0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios El programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 Te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com Para que accedas a los muchos recursos que tenemos preparados para ti Romanos 1.16 existe por la gracia de Dios y gracias al apoyo de patrocinadores que forman una gran comunidad para estar hombro con hombro con nosotros en la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica puedes unirte desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal Martínez. repito www.patreon.com diagonal Martínez vas a acceder a recursos exclusivos y a un montón de beneficios que tenemos preparados para los miembros de esta gran comunidad este es el segundo episodio de la serie Salvación Garantizada. El programa anterior estudiamos que la salvación es un acto soberano y exclusivo de Dios de principio a fin. Pueden escuchar este programa en nuestro sitio web oficial. También está en Spotify, en Google Podcast y en otras plataformas. En esta ocasión vamos a revisar el papel que Dios Hijo, Jesucristo, juega en esta bendita salvación de la humanidad. Y les pido, estimados amigos, que vayan por sus Biblias, un lápiz o una pluma y un pedazo de papel para hacer las anotaciones pertinentes, y me acompañen a Romanos 8, versículos 33 y 34. Dice la Sagrada Escritura en Romanos 8, versículos 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La Biblia dice claramente aquí, estimados amigos, que aquellos que han puesto su fe en Cristo han sido declarados justos por Dios. Fíjese lo que dice el capítulo 3, Versículo 26 de Romanos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que, escuchen esto, el que justifica al que es de la fe en Jesús. En este sentido, el versículo 30 de Romanos 8 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, glorificó. Dios Padre nos imputa la justicia de su Hijo unigénito, es decir, los méritos justos de Jesús son colocados a nuestro favor. Así, la obra del Hijo nos asegura la redención. Nuestra justificación, amigos, no solo es temporal o pasajera, nuestra justificación es eterna. Vean ustedes lo que dice Romanos 4. Versículo 5, Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es por obra. La justificación no tiene reversa. Dios sabía, amigos, que los santos justificados por la fe en su Hijo llegarían a preguntarse lo que aparece en el versículo 34 de Romanos 8. ¿Quién es el que condena? Estaré yo, condenado. ¿A pesar de mi fe? ¿Habrá algo que me pueda condenar ya que estoy en Cristo? Por eso Dios ofreció cuatro poderosas razones para sentirnos seguros en la redención que su Hijo obró a nuestro favor. Y estas cuatro razones poderosas las vamos a estudiar enseguida. De acuerdo con Romanos 8, versículo 34, en primer lugar, Cristo es el que murió. Lewis Perry chafer indica, cito, en su muerte, Cristo proveyó salvación completa. Fin de la cita. Fíjese lo que dice Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta salvación, como dice Perry chafer es completa. Schaeffer dice en otra parte, cito, «Al morir Cristo, el Padre ahora es libre para perdonar justamente los pecados de aquellos que ponen su confianza en Él, porque Dios el Padre ha sido satisfecho o se ha hecho propiciación por la muerte de Cristo». Fin de la cita. En este sentido, fíjese lo que dice 1 de Juan 2, versículo 2, «Y Él es la propiciación por nuestros pecados». Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Negar, por tanto, la seguridad eterna de los cristianos es negar la suficiencia de la muerte de Cristo para salvar. Pensar que Cristo nos salva del pecado y de la muerte, pero luego hace depender esa salvación de nosotros, de nuestras obras, de nuestro desempeño personal. Eso es algo que la Biblia no enseña. Cristo pagó totalmente por usted y por mí en la cruz. En segundo lugar, de acuerdo con Romanos 8.34, Cristo también es el que resucitó. Esta segunda poderosa razón de nuestra seguridad de la salvación apunta a la resurrección de Jesús por dos motivos. Primero, porque nosotros tomamos parte en esa resurrección de Cristo. Y segundo, porque nosotros somos parte de una nueva creación sobre la cual Cristo es la cabeza. Miren, un cristiano podría perder su salvación si Cristo también pudiera perder su vida resucitada. Pero eso es imposible. La vida de Cristo y su vida, estimado creyente, están unidas por la eternidad. Fíjese lo que dice Colosenses 2, Versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Repito, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y fíjese lo que dice el versículo 1 al 4 del capítulo 3 de esta misma epístola. Si pues habéis resucitado con Cristo... Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos sido ya espiritualmente resucitados con Cristo. Por eso fíjese lo que dice Efesios 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Queda entonces bastante claro, amigos, que nuestra seguridad de la salvación está asegurada por la resurrección del Hijo, porque hemos tomado parte en esta resurrección. La tercera razón poderosa de la que habla Romanos 8.34 acerca de la seguridad de nuestra salvación en el Hijo, es que Cristo es nuestro abogado. Miren, como sumo sacerdote, Jesús intercede hoy por nosotros, que confiamos en Él como nuestro Salvador. Ahora surge la pregunta, ¿cuáles pecados están cubiertos por Cristo, nuestro abogado? De acuerdo con la Sagrada Escritura, todos nuestros pecados están cubiertos por Cristo, nuestro abogado. Los pecados presentes, los pecados pasados y los pecados futuros hay quienes opinan que Cristo cubre solo los pecados pasados y los pecados presentes al momento en que una persona se convierte, pero que de allí en adelante ya los pecados no están cubiertos por Cristo, a veces estas personas opinan así porque no quieren comunicar la idea de que el pecado que cometas mañana ya está pagado en la cruz creen que si enseñan eso uno se puede relajar pero no debemos enseñar cosas que no están en la Biblia. Fíjese lo que dice Schaeffer, cito. En la eternidad, ningún pecado, ya sea que haya sido cometido antes o después de la fe cristiana, en Cristo jamás puede ser cargado contra el cristiano. Una vez que éste se para en el cielo, perfecto y completo en Cristo. Fin de la cita. Y esto se apoya en pasajes como el de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al siguiente, hasta el capítulo 2, versículos 1 al 2. Dice la Escritura, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que dice la Escritura, hermanos, nos limpia de todo pecado. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también, dice, por los de todo el mundo. El apóstol lo dice aquí, amigos, cuidado porque al pecar puedes perder tu salvación. El apóstol dice, ¿has pecado? Confiesa tu pecado. Jesús es tu abogado y te limpiará de toda maldad. Como cristiano... Dios te trata como un hijo que requiere corrección y amor. No te trata como un jefe de oficina al que le resulta fácil correrte del empleo cuando fallas. ¿Pero acaso esto no es antinomianismo? Dirán algunos. No, no es antinomianismo. Nuestros deberes morales, nuestra santificación, es un asunto absolutamente serio, que no es incompatible con el mensaje de que Cristo es un salvador que nos salva de la muerte y del pecado para siempre. Si alguien quiere utilizar estas santísimas doctrinas acerca de la gracia de Dios en la salvación, tendría que leer con mucha atención Hebreos 12, versículo 14, que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y primera Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, fíjese lo que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En este sentido, Schaeffer dice, cito, En lugar de animar a los cristianos a pecar, la verdad de la seguridad eterna es una exhortación para conformar nuestras vidas a la voluntad de Dios fin de la cita la corrección paternal de dios amigos no es condenación es eso corrección paternal y pueden ustedes revisar hebreos 12 versículos 3 al 15 finalmente la poderosa cuarta razón para sentirnos seguros de nuestra salvación de acuerdo con romanos 8 versículo 34 es que cristo es el intercesor del cristiano cristo nos representa de la manera en que un abogado representaría a su cliente en la corte. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo va a perder o ha perdido alguna vez algún caso? Por supuesto que no. Fíjese lo que dice Juan 17, en lo que se denomina la oración sacerdotal, los versículos 15 al 18 dicen, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dice con claridad aquí que Cristo intercede por nosotros no para que seamos quitados del mundo, sino para que seamos guardados del mal. Romanos 8:34 habla de la intercesión en el contexto del Cristo que está, dice, a la diestra de Dios como Salvador resucitado. Fíjese que Cristo intercedió por Pedro, lo pueden ver en Lucas 22, versículo 31, y de la misma forma Cristo intercede por nosotros. Vean ustedes Hebreos 7, versículos 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente, repito, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice aquí que salva perpetuamente y que vive para interceder por siempre por nosotros. Esta intercesión es día y noche, ahora mismo. Cristo es el sacerdote eterno, que no necesita ser reemplazado por otro sacerdote como Aarón fue reemplazado cuando murió. Estas cuatro poderosas razones que da Romanos 8.34 nos indican sin lugar a dudas que la obra del Hijo ha asegurado para siempre nuestra salvación eterna. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com Diagonal J. Paulo Martínez Vas a acceder a muchos recursos que te van a permitir estar mejor equipado Para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad No te pierdas el tercer episodio de esta serie Salvación Garantizada Yo soy Juan Paulo de Romanos 1.16 Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.